0: A terceira aula do Núcleo e hoje nós vamos falar sobre vida e emoções, ou melhor, minha vida, sua vida, nossa vida e a minha emoção ou as minhas emoções, as suas emoções e as nossas emoções. Pega tudo isso e contextualiza no momento presente ou no dia de hoje. Fica ligadinho que a aula hoje está bem interessante. Então, quando a gente fala sobre... Ou melhor, quando a gente diz que vai falar sobre as emoções, a gente coloca em prática uma competência socioemocional. Para quem não sabe, né, as competências socioemocionais são habilidades que a gente aprende ao longo da nossa vida. E desde o primeiro ano, vocês estão adaptados ou acostumados a ouvir essa palavra competências socioemocionais, ou melhor, essa palavra não, essa expressão, né? Tudo porque é, na nossa vida pessoal, na educação, na sociedade e no mundo do trabalho também, estamos todos nós, né? Colocando em prática as nossas competências socioemocionais. Agora eu pergunto, será que você as conhece? Ou melhor, será que você conhece em você as competências socioemocionais, as competências que você tem nesse quesito, aí você pode me perguntar, tá professora, eu tenho uma vaga ideia, mas por que, que eu tenho que conhecer, né? Porque o mundo muda, né? Todos os dias, e espera que tenhamos postura posturas diferentes, né? Posturas frente ao nosso desenvolvimento, como pessoa, como cidadão, como influenciado, influenciador dentro da nossa comunidade. E quando você frisa essa palavra, quando você foca nessa palavra influenciador, o que, que você lembra? Dos influenciadores do Instagram, né? E o que, que eles fazem? Eles emitem opiniões sobre determinada coisa, determinado assunto. E essas opiniões, elas trazem para o debate assuntos que estão em pauta, né? Ou que vão trazer, ou que vai trazer audiência para eles, ou que traz também para o centro do debate assuntos que precisam ser conversado com a sociedade, né? Tudo porque a gente precisa se conectar com o mundo, né? Tanto o influenciador, ele precisa se conectar com a sua audiência sobre aquele determinado assunto. E você também precisa se conectar, se reconectar com o seu eu, que é o que a gente faz, que é o que a gente fez melhor, né? No primeiro ano, se reconectamos com o nosso eu, nos descobrimos. E aí no segundo ano, se conectamos ao próximo, se reconectamos ao próximo, né? E no terceiro ano, a gente vai se reconectar novamente para entender, para desenvolver as nossas próprias competências emocionais ou socioemocionais. Ao longo do, dos anos né do ensino médio, nós desenvolvemos e trabalhamos várias das competências, então, no terceiro ano, vocês vão colocar em prática esse conhecimento, pegando todas as esferas da sociedade. Ah, professora, mas o que é a esfera da sociedade? Né? Temos o nosso eu, a nossa família, né? a nossa sociedade imediata, que é a nossa família, a nossa sociedade do bairro, a nossa sociedade escolar, a nossa sociedade do Estado, da cidade, e por aí vai. Então, são esferas, são camadas de sociedade que a gente pode atuar, que a gente deve atuar como cidadãos conscientes. E para isso, para envolver essa consciência, a gente desenvolve, a gente fala sobre as nossas competências emocionais. Mas, professora, quais são as, essas competências? Né? O, que, o, que, que, o que, que eu preciso saber? O que, que eu preciso dominar, né? É, e aí, as competências que a gente vem falando, né? São na verdade, elas são cinco, tá? E aí, a gente fala sobre autogestão, que é a primeira competência, e a autogestão, ela quer dizer o quê, né? Eu coloquei umas palavras-chave, que é a determinação, é a minha capacidade de me, de me determinar a algo, né? de me auto gestar em uma vontade, em uma organização, como eu me organizo, como eu vou manter o meu foco, como eu vou manter a minha persistência nesse foco, como eu tenho responsabilidade sobre a minha autogestão, a minha responsabilidade, a responsabilidade sobre a minha vida. A segunda competência socioemocional, ela... Vai ser o que? O engajamento que você tem com os outros. É a sua iniciativa social, a sua assertividade, a sua certeza, né o seu entusiasmo. Já na terceira, eu vou frisar, eu vou focar na minha amabilidade. E quando eu falo de amabilidade, eu tô falando de empatia. Eu estou falando de respeito e eu estou falando também de confiança. A quarta competência socioemocional é a resiliência emocional. E o que, que vem a ser a resiliência emocional ou ser resiliente? É a tolerância ao estresse, é como eu lido com o estresse, é como eu reajo a determinadas situações estressantes, é a minha autoconfiança, é a minha tolerância à frustração, aquilo que não deu certo. E a quinta e última competência é a minha abertura ao novo. E o que vem a E o que vem a ser, e o que que vem a, ser né? a abertura ao novo? É a minha curiosidade para aprender. É o quanto eu estou aberto a aprender novos conhecimentos, a imaginar novas soluções, é a minha imaginação criativa, é o meu interesse pela arte, é como eu conecto tudo isso, o aprendizado, a minha criatividade, a minha visão artística. É possível fazer arte com tudo, com todos os conhecimentos nada quem quem é quem foi meu aluno desde o ano passado sempre escutou isso nada está separado né tudo a gente pode conectar a gente pode é, somar saberes e aí você pode até perguntar ok professor então tá vamos lá agora sim o que, que é autogestão né o que que, o que que o que que é como é que eu como é que eu consigo identificar e aí é na autogestão quando a gente fala de autogestão né a gente tá falando o que da nossa capacidade de se regular é, de exercer a nossa a nossa regulação né é, se autorregular é aquela pessoa que, é, tá, que tá sempre atento às normas que segue as regras né na prática, ela é aquela pessoa que é responsável pelo que precisa ser feito, que se organiza para isso, que consegue planejar o seu tempo. E se planejar, né, é, um, é um exercício de autogestão pessoal, né é alcançar a autonomia. Agora, na, nem todo mundo consegue ser 100% né, se autorregular. Quando isso acontece, é a nossa capacidade também de assumir os erros. Se autorregular é assumir os erros, é aceitar, é tomar conscientemente aquilo, aquela situação como um aprendizado e que pode ser diferente na próxima vez. Na segunda na segunda competência, eu tenho engajamento com os outros. E aí, a gente tem o quê? Aquela nossa capacidade de se comunicar, de ser sociável. Então, o engajamento com os outros nada mais é do que a nossa capacidade de ter uma abordagem e uma comunicação sociável. Não só conosco, mas com o outro com o mundo, com a sociedade, com a situação, é a capacidade de se envolver. Né? Na prática, a gente tem o quê? Aquela pessoa que tem uma dimensão colaborativa, né? uma visão colaborativa, uma visão bem desenvolvida, que é sociável, que é entusiasmada. Então, o desafio para ela vai ser algo é, como se fosse uma aventura. Né? Então, ela vai, ela vai enxergar o desafio como um, um, algo, algo para se entusiasmar, né? para chamar os outros, para se, se desenvolver, na verdade. Né? Porque os desafios eles surgem para que a gente possa pular uma etapa. Na próxima competência, a gente tem o que? A amabilidade. O próprio nome já diz, amabilidade, é a habilidade de ser amável. Né? Quando eu sei o que é amabilidade, ela vai ser também, não só ser amável, mas é o meu senso de pertencimento, né? é o me conhecer dentro daquele espaço. É ser amável não só com o outro, mas comigo também. Né, com a sociedade é entender é ter o senso de pertencimento né resumidamente é o é o meu é o meu ato de criar vínculo com com aquele lugar com a história com as pessoas e me desenvolver em torno disso né na prática é aquela pessoa que é tolerante né que se reconhece como uma pessoa tolerante como uma pessoa solidária, com uma pessoa modesta, com uma pessoa simpática, mas sem se deixar é, o, sem deixar o outro pisar nele, mas respondendo de uma forma coerente, de uma forma política, de uma forma polida, educada. E quando eu falo isso, quando eu falo em em responder coerentemente usando a amabilidade se for uma situação estressante, né? Eu vou colocar em prática a minha quarta competência, que é a resiliência emocional. Mas professora, o que é resiliência, né? O que que é ser resiliente, né? A resiliência, ela vem a ser, ela vem ser o quê, né? Ela vem a ser o quê? É a minha capacidade de lidar com uma situação estressante, com uma situação inesperada, com as adversidades. E aí, na prática, a pessoa resiliente, ela vai conseguir agir, ela vai conseguir, na verdade, prever, né? Porque ela parou para observar a situação, para refletir sobre a situação. Então, ela, pre ela prevê a ação que ela vai tomar diante daquela situação. Então, ela prevê e age de forma o que consistente emocionalmente, ela vai responder emocionalmente, de forma coerente à situação, né, sem mudar o seu humor ou descontar uma insatisfação em alguém, por exemplo, né? Na prática, eu tenho que Aquela pessoa que, por mais que ela passe por uma situação estressante, ela não vai. É, a gente tem até uma expressão, né? ela não vai vomitar a insatisfação dela no próximo, que não tem nada a ver com aquela situação estressante que ela está vivendo. Isso é um exemplo, né? Então, uma pessoa resiliente, ela sabe lidar com uma adversidade. E aí, a minha quinta, eu tenho o que? A minha abertura ao novo, né? E o próprio nome já diz, né? A abertura ao novo é a nossa capacidade de ser aberto às novas experiências, né? Essas experiências, elas podem ser estéticas, elas podem ser experiências culturais, experiências intelectuais, experiências da sociedade, de um comportamento então na prática eu tenho aquela pessoa que é aberta às novas experiências na imaginação no como um senso artístico como transformar em arte algo do cotidiano né aquela pessoa que é curiosa e que também acha é, Situações ou soluções, que planeja situações ou soluções não convencionais para resolver algo, por exemplo, né, ou para lidar com uma situação. Então, quando eu consigo identificar essas competências, eu coloco em prática também. A minha auto eficácia, porque eu estou me analisando, eu estou analisando o outro, eu estou analisando a minha sociedade imediata, o meu entorno. E com isso, né eu posso identificar o que eu preciso mudar. Então, a autoeficácia agora a gente está falando na identificação. Então, quando você identifica essas características em você, ou, ou até mesmo certo? A falta dessas características, professora, mas que características? Da que eu expliquei anteriormente, então, a minha falta de abertura ao novo, a minha falta de amabilidade, a minha falta, entendeu? De todas as habilidades que a gente falou anteriormente, e aí quando eu consigo identificar, ou quando eu identifico que eu estou em falta, é o início da mudança, e aí para a gente mudar a gente a gente precisa praticar não quer dizer que a gente vai mudar da noite pro dia a gente precisa praticar diariamente e aí é ok mas aí como é que eu consigo perceber que eu preciso né identificar eu vou dar dois exemplos né por é, você vai vamos supor que você é uma pessoa tímida né mas aí você está em uma situação que você se descobre capaz de falar em público. Então, você percebeu que é tímido, você percebeu que precisa se pôr no mundo, que precisa falar e você passou por uma situação de que precisava falar em público. Então, você se descobriu capaz. Então, você colocou as competências socioemocionais em prática né o outro exemplo é quando você se vê disperso né Por, a gente, a gente come, começaram as aulas várias atividades vários prazos vários né muita coisa muita coisa e aí eu ainda tenho a televisão o celular os meus afazeres de casa e com isso eu me vejo disperso né sem foco mas aí eu começo ok a procurar estratégias que vão me ajudar a focar mais no que eu tô precisando focar, né? Naquela atividade que eu sempre entrego atrasada. Então, você tá percebendo que ali existe uma necessidade de autogestão, uma necessidade de estabelecer uma estratégia, né? Uma necessidade de melhorar o seu foco. Então, isso é o que Quando eu começo a perceber... E aí eu me sinto eficaz quando eu começo a, a procurar estratégias para resolver esse, esses problemas, ou esse problema, né, ou um problema específico, e aí eu traço uma meta. Quando eu atinjo essa meta, ou esse objetivo específico, eu me sinto auto-eficaz. Né? Eu estou o que? Eu tô, estou tô me, 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 me alimentando, eu estou me desenvolvendo. Né? Então, esse conceito, a eficácia ele é muito usado na psicoterapia, mas não só na psicoterapia. Quem não sabe o que é psicoterapia, é o momento que você está conversando, né? está se abrindo com o seu psicólogo. Só que se engana quem acha que, que a alta eficácia é só usada na, na psicoterapia, né? Porque quando a gente tem é, a orientação profissional, quando tem aquela tão famosa e temida na entrevista, então tudo isso está sendo avaliado na sua entrevista, na sua orientação profissional, né? E isso traz o que? O seu desenvolvimento como pessoa. Até porque eu disse no início de que ninguém nasce sabendo. A gente desenvolve as competências ao longo da nossa vida. Com o quê? Com as experiências. Vivendo. E aí, quem participou da, da, do nosso encontro do meeting, né Eu passei três, três curtas. O primeiro foi querida Alice. O segundo foi a For The Wish, que é um... um eles são curtas sem, sem diálogos, né? Porque a gente vai avaliar a nossa percepção, a mensagem que aquilo tá me mostrando, né? Que aquilo tá me trazendo, que tá mexendo com o meu emocional. E o terceiro curta é o pequeno pip Então, se você tá escutando esse podcast, eu coloquei os links no, na descrição, certo? E aí, esses filmes, eles mostram sobre a eficácia mas não só sobre a auto-eficácia, sobre as competências que a gente falou anteriormente, certo? Na, na, na nossa avaliação, na nossa ou melhor, na nossa avaliação não, na, no nosso exercício dessa aula, eu propus para vocês o teste das habilidades socioemocionais, e eu vou explicar daqui a pouco. Thank you.